0: Morgan Brasilian! estamos aqui de volta, eu sou Flávio Morgenstern e você não é. Mudamos aqui o assunto do podcast do Sense em Comum de última hora. Este podcast, para quem não sabe, é o podcast do Sense em Comum e neste podcast nós estamos... Certo. Se você discorda da gente, você está errado. E é importantíssimo estar certo no momento de tiro, porrada, bomba, violência, tumulto, quebra-quebra, gritaria, faniquito, ataque de histeria, ataque de pelanca e tudo quanto é tipo de coisa que está acontecendo de violento nesse mundo. Inclusive, a gente vai começar hoje com Creator Violent Revolution, que é exatamente o estado do mundo hoje. Creator é uma banda sensacional, né? violenta, barulhenta, pesada e comunista. É, e explica exatamente o que está que acontecendo qual o projeto de, de mundo das pessoas de hoje? É uma revolução violenta de gente que não se aguenta Pessoas que querem resolver os seus problemas psicológicos, sociais e sexuais Através da política Ou seja, o cara tem uma vida miserável O cara tem uma vida completamente infeliz O cara tem todos os problemas do mundo Inclusive problemas a serem resolvidos na sua psique E ele resolve mudar toda a política Toda a estrutura da realidade Apenas para resolver o seu problema particular Tudo se torna engrenagem do seu pequeno projeto Tem alguma coisa que explique melhor o mundo hoje do que isso? Você está entendendo agora tudo o que está acontecendo, tudo o que está sendo debatido Tudo o que está sendo veiculado Toda a retórica política contemporânea está resumida Em pedir uma revolução violenta Tão somente isso Então esteja certo nesse tempo de tiro, porrada e bomba Porque senão você vai estar do lado errado Num, 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 num mundo extremamente violento Nesse final de semana aconteceu o Quebra-quebra em Charlottesville Que acabou com uma morte Inclusive uma morte A ser lamentada aqui, já começamos Esse podcast em ritmo de Lamentação Porque pessoas podem mudar, é exatamente Por isso que a gente faz esse podcast A gente quer falar sobretudo com quem não Concorda com a gente, com quem ainda está Errado, porque não concorda Com a gente, até a hora que vai lá Estuda, entende o nosso Ponto e após uma uma série de debates racionais passa a ficar certo e concordar com a gente é exatamente esse o, o ponto do nosso podcast é convencer quem não entende o que que a gente está falando o entendimento político todo o discurso político hoje ele é um bigocêntrico, ele volta a ser para si próprio, todas as pessoas de esquerda estão falando eu sou de esquerda e eu estou aqui falando com a, com a esquerda, então eu não falo com você as pessoas de direita estão também gritando, eu sou de direita, eu não quero saber de esquerda eu não quero falar com você, eu sou conservador e bate no peito e acaba não falando ninguém fala com ninguém, cadê a, a in, comunicação, a troca de informação, a informação sair da cabeça de a... Passar por um meio Provavelmente cheio de ruídos Cheio de distorções Parecendo uma música do Creator Parecendo um show do Creator E chegando a cabeça B E falando, olha, a gente conseguiu Atravessar todo esse ruído Toda essa violência Todo esse quebra-quebra Intacto, pelo menos razoavelmente intacto E a informação chegou à cabeça de B Razoavelmente intacta E essa nossa função, é isso que a gente, tá, a gente sempre propôs Então, por conta disso, a gente acaba ficando sempre certo As pessoas que são obigocêntricas, Elas fazem mestrado, fazem doutorado Escrevem o dia inteiro e falam, e falam, e falam Elas, na verdade, elas só estão querendo reafirmar a posição do seu próprio grupo é uma conversa tribal, é uma conversa da pré-história ainda. É, a filosofia ela já, já, já surge exatamente com o discurso oposto, ou seja, é Sócrates no meio da Agorateniense conversando com. Todo mundo Conversando com gente que discorda dele São duas opiniões ali E no final das contas as pessoas acabam Percebendo qual delas está certa Não é mais simplesmente falar Mas eu sou Sócrates, eu sou Socrático Eu só falo com Socráticos Se você é um pré-socrático Você está errado E eu não vou dar argumento nenhum Nós aqui no Guten Morgen, a gente sabe que as pessoas estão erradas Então a gente dá os argumentos certos Nós ensinamos as pessoas alguma coisa Então se você é uma pessoa que está realmente querendo aprender, ao invés de ficar gritando no Facebook e no Twitter, seja bem-vindo. Se não, no final das contas, você vai acabar, vai ser pior que você descubra a verdade, só quando você já estiver velhinho e tiver feito todas as bobagens que gente jovem, jovem eterna, faz na vida. Jovem é um dos temas fundamentais aqui do Guten Morgen, nosso podcast, jovem só faz bobagem. Hoje a gente vai falar de violência, violência política, a violência política é sempre feita por jovens, jovens que são por definição debiloides é, O que eu sempre escrevo, aliás a minha dica de escrita para todo mundo, todo mundo que quer escrever razoavelmente bem, pense na dica fundamental, é essa daqui ó Pense no, no conselho que você queria dar a você mesmo 10, 20 anos atrás. É isso que você precisa saber para escrever. Olha, seus valores ali de 15, 20 anos atrás. Tente lembrar o que é que te convenceria, quais eram seus valores, qual era a sua formatação de mundo, o que, que você entendia da, das coisas naquele momento. Enfia aquilo ali na cabeça e fala assim: olha, eu vou explicar para mim mesmo de 15, 20 anos atrás como eu era um debiloide, como eu deixei de ser um debiloide, como eu fui virar uma pessoa de garbo e elegância neste meio período. Então, dê essa dica para as outras pessoas, assim como, como nós estamos fazendo aqui, para as pessoas estarem certas mais rapidamente. É este nosso objetivo fundamental. Hoje nós iríamos falar de coisas muito mais interessantes, acabou tendo toda essa Quebradeira em Charlottesville, na Virgínia, na América Que precisa ser comentada e comentada em detalhes Detalhes mais perfunctórios Ou seja, você quando tenta analisar qualquer coisa da, do exterior Tipo, praticamente ninguém conhecia a Charlottesville até anteontem Literalmente até anteontem é, E de repente tá todo mundo comentando Charlottesville Falando, mas Charlottesville é assim, não, não, olha não, 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 é desse jeito, é desse jeito, não, não. Calm the fuck back down Primeira coisa que você tem que fazer Olha, foi um evento exterior à sua vida Foi um evento que ele não cabe Ele não é explicado Só pelo que você já conhece Você estudou história do Brasil Você está num país periférico Você não tem nenhuma grande cultura e civilização a defender Aquelas pessoas estavam vivendo um outro mind frame. Primeira coisa que a gente precisa entender a respeito de violência política. Por conta dessa violência, o que, que aconteceu lá em Charlottesville? É, tem, tem muita coisa aqui a ser dita, muita gente me cobrando em pleno dia dos pais, eu querendo simplesmente curtir minha vida, em pleno domingo. Vi gente até no Twitter falando: ah, você tá vendo? Ele não falou nada de Charlottesville, logo, <risos> tá vendo, né? Tudo por conta de um pequeno... Pequeno não, né? Mas assim, de um, de um, uma coisa que na verdade Ela foi mais acessória do que um fundamental Do que aconteceu em Charlottesville Que foram suásticas e bandeiras dos confederados Que ninguém aqui no Brasil entende o que foi, foi aquilo Que foram levantadas num rally, né? Numa demonstração, num protesto da alt-right americana Contra... E aqui já começa a confusão, né? Contra a remoção de uma estátua, certo, de um general confederado, ou seja, ninguém sabia, na verdade, ninguém, todo mundo que está comentando Charlotte Field, nem se preocupou em entender o, o que, que aquelas pessoas estavam fazendo ali, então rolou a maior violência de todas, e ninguém falou assim, mas peraí, o que, que essas pessoas estão defendendo, o que é que está acontecendo de fato, etc, etc, foi, foi na verdade uma estátua do General Lee, o principal general ali do sul, né, dos confederados na, na, na Guerra de Secessão, na Guerra Civil, aliás, americana, melhor dizendo, tavam fizeram uma petição para remover aquela estátua. Um estudante negro, na verdade, é, da Universidade da Virgínia, ele fez uma, uma, uma petição para remover a estátua do General Lee, o principal general daquela região. E um outro estudante, também tá jovem, jovem, foi jovem de um lado, um outro estudante também jovem, tinha 20 anos Olha só, olha só o que, que a gente Tá discutindo, eu me sinto apresentando O show da Xuxa aqui, ó. Os baixinhos, os baixinhos de um lado Os baixinhos de outro, é, em vez de ser meninos Contra meninas, aqui vão ser brancos Contra negros, vão ser confederados Contra chatanugas, ó, ah, que coisa maravilhosa Eu aprendi tudo com perna longa, gente Vocês precisavam ter assistido perna longa Tirou A maior desgraça Desse país foi quando Tiraram a TV Colosso E colocaram a Fátima Bernardes se as pessoas estivessem se educando com a TV Colosso assistindo desenho animado Crianças assistindo desenho animado Elas saberiam do que elas estão falando Agora esses jovens de hoje, eles falam assim Ah, mas foi transfobia Isso aí foi falta de... de... É gente que tem preconceito com menino que se sente menina, É, é, é isso, é, é uma falta de noção assim, do que você pensa com a realidade, qualquer correlação Olha, eu penso uma coisa Será que isso está espelhando Algo da realidade Ou não Não, provavelmente não Então, então a gente já está vendo que tem uma confusão As pessoas não sabem o que estava acontecendo Ninguém falou dessa estátua Só falar, olha, foi um protesto da extrema direita americana Pro Trump Pro Trump Da extrema direita americana e aí começa como apareceram Bandeiras com suásticas E tem suásticas que elas são específicas gente Não era só aquela suástica Que a gente conhece do terceiro Reich Aquela bandeira que a gente conhece tem a suástica Preta no meio, inclinada Dentro de um círculo branco e o resto da bandeira Ali é vermelho, não era só aquela Era uma versão da suástica muito usada Pela Ku Klux Klan Que você mistura um pouco ali com a bandeira Americana. Apareceram é, Essas bandeiras e começaram a falar assim Tá vendo? ó a extrema direita americana ela fez um protesto pro-Trump Pro-Trump Simplesmente Você acorda e fala assim Nossa, mas como eu gosto do meu presidente E eu sou nazista Então eu vou lá pra rua hastear uma bandeira e falar Eu sou pro-Trump Não foi isso Não foi isso, gente Não foi Vocês não estão sabendo o que tá acontecendo Então, vamos lá De novo, ó só para a gente entender o que aconteceu na Virgínia, em Charlottesville. Um estudante negro, ele fez uma petição da Universidade da Virgínia para tirar uma estátua do General Lee, da Guerra Civil, porque ele falou que essa estátua seria ofensiva aos negros. Eu não vou dar uma aula aqui de Guerra Civil Americana, esse assunto é extremamente complicado, porque a própria América, que é o segundo país mais viciado em história do mundo, só perdendo para Portugal, né, porque Portugal só tem é, só, só quer falar de grandes navegações até hoje, tá 500 anos parado no tempo, é, os americanos que mais amam história, até mais do que os ingleses é, tem, lançam livros sobre a guerra civil americana mais ou menos na base de mil por mês, nem eles entendem direito, tão confundindo aquilo Para vocês entenderem muito razoavelmente mas muito superficialmente, assim, só introdução disso aí, vejam o vídeo do um filme, aliás, do Denis de Souza Que foi extremamente criticado Que é Hillary's America é, Ele tem um, um filme sobre Obama também de quatro anos antes Em que ele tá explicando Ali, uma, tem uma passagem Ali do filme, na verdade eu, eu não gostei muito desse filme, eu confesso pra vocês Eu não gostei muito desse filme, acho que ele é justamente isso Ele é um filme umbigocêntrico Um filme de um direitista querendo falar pra direitistas Você nunca vai mostrar aquilo ali para um esquerdista Ele fala assim, nossa, você tá certo Ele tenta fazer uma piadinhas Com a Hillary o tempo todo, fazer uma comparação a separação dela, umas macaquiações ali que não convencem, é, mas no que ele explica ali da, da guerra civil, você vê justamente, tem que lembrar de um pequeno detalhe sobre a, essa guerra civil que ninguém lembra, peraí você tá me falando então que o sul aquele sul lá dos rednecks esse povo que é sempre chamado de racista não sei mais o que, dos republicanos hoje, sabe, era racista pro slavery pro uh, escravidão enquanto que o norte, assim de, provavelmente de pessoas de esquerda era contra a escravidão tá, mas quem foi que acabou com a escravidão americana? Tempo! Ah! Foi um republicano! Quem estava indo contra o fim da escravidão, ou seja, a favor da escravidão? Os democratas. Não tem, tem alguma coisa meio estranha aí, mas não, peraí. A direita, que todo mundo chama de racista, não sei mais o quê. E ela que acabou com a escravidão. O Abraham Lincoln, que tá lá, sabe, no, no Mount Rushmore, é, ele acabou com a escravidão. Ele é um republicano sendo que quem queria manter a escravidão eram os democratas, a esquerda, peraí. O Andrew Jackson, que criou, oh, ele foi uma das pessoas que, uh, que, que me conhece, quem lê meus textos ao invés de só ler os títulos, só fazendo uma pausa aqui antes da gente continuar. O texto que eu mais gosto, que eu escrevi no Senso em Comum, se chama justamente A América Não É Uma Democracia. Porque um título pega trouxa. Eu adoro pegar trouxa. Trouxa pra mim é trouxa, mim é trouxa entendeu? É, é gente que foi feita pra ser feita de trouxa. É uma escolha, pessoal. O trouxa, ele não nasce trouxa. É igual aquela coisa da Simone de Beauvoir falando de feminino. Uma mulher, ela não Nasce mulher, ela se torna uma mulher. O trouxa, ele também ele não nasce trouxa. Um bebê ele não é trouxa. Ele se torna trouxa com as suas escolhas. Uma dessas escolhas é fazer análise, ter toda uma opinião política e criar toda uma ideologia estruturada Baseando-se em manchete de jornal sem ler nem a porcaria da própria notícia Este cara, ele escolheu ser trouxa Esse cara, ele é um trouxa de vocação, de opinião Ele é um trouxa com bacharelado em trouxice Ele vai lá e fala assim, Mas peraí, você escreveu um título, um, um texto chamado América não é uma democracia, significa que você acha que a América é uma, uma, uma ditadura ah, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Tô discutindo essa página imediatamente. Olha só que absurdo, não sei mais o que. A América, ela não é uma democracia. Porque quando ela foi feita, ela foi feita como uma república. Ela não tinha inspiração ao contrário do que dizem. Na democracia ateniense ali de Péricles, no né? século glorioso que eles chamam de século de Péricles na em Atenas, não é na Grécia inteira, em Atenas. Ela não é baseada nessa democracia que, por sinal, durou muito pouco. As estruturas americanas não têm nada a ver com a estrutura de Atenas daquela época. Ela é baseada na República Romana. Ela é uma república, por mais que nosso entendimento moderninho trouxa burro que acredita em qualquer coisa, que acha que tá tudo estabilizado pelo que dizem os nossos livrinhos atuais, acredite que república e democracia sejam a mesma coisa, sejam sinônimos do mesmo tipo de regime, vai lá ler o Platão, meu filho, você vai ter uma opinião completamente oposta. Ele tá opondo duas coisas, né? Democracia e... A politeia, politeia é essa palavra que os republicanos traduziram, traduziram não, apesar do título uh, do livro de, de Platão ter sido uh, de fato traduzido para o latim como res, pública, não é uma tradução perfeita ali, tem, tem uma, uma certa aproximação, ou seja, você tem um sistema em que muitas pessoas votam, certo, até aí a gente consegue entender, mas esse sistema também pode se denegrir, ao contrário do que a gente pensa, né? Você pega lá o Norberto Bobbio da vida, tava lá falando, os problemas da democracia, eles só se resolvem com mais democracia. É uma expressão que, na verdade, não significa nada, mas as pessoas se impressionam com esse tipo de, de bobagem, porque elas não param pra pensar no que elas estão falando. E como o Norberto Bobbio... Não, 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 peraí. Maior jurista do mundo tem que estar certo. Tudo que ele fala está completamente correto. Ele não entendeu nem Platão. Não entendeu nem Platão. Então, como, como você quer analisar 2.600 anos sem entender Platão. E, e o, que, o que acontece? A América ela foi fundada como uma república, e o único país do mundo hoje é que ele é uma república, as suas instituições são republicanas. Qual que é a diferença agora entre república e democracia? A república, ela zela pelo bem público, a coisa res pública, res pública. Ela zela por isso, ela tem instituições formadas para você ter sempre essa mesma instituição sem ferir a coisa pública. Compara com o Brasil, ó O Brasil é uma democracia Uma democracia não é uma república Apesar de ter república no nome É só o um nome, viu, gente é, Qualquer linguista sabe disso Desde a primeira aula de linguística você O nome de uma coisa Não é a descrição Dessa coisa É como o pagodeiro belo, gente É só o nome do elemento Não é uma descrição De suas atribuições físicas O Brasil, ele é uma democracia Apesar de ter o um nome de república o que é uma democracia? Você zela pelo bem público? É, você já ouviu falar de Lula, Eduardo Cunha, Maluf, essa turma toda, Aécio Neves O que é a você escolhe? A esquerda, a menos esquerda, que, que, que a esquerda chama de direita qual, que, qual, ah, Tá vendo? Tá vendo? Não tem um zelo pela coisa pública. Não, numa democracia, você tem leis escolhidas pela maioria. Se um cara vai lá te convencer e fala assim, olha, eu quero pegar todo o dinheiro, tudo que a gente arrecadou aqui com o Ministério da Fazenda, e torrar em cachaça, você só precisa ter a maioria dos votos. E isso é uma democracia. A América é uma república, entendeu? Ela foi fundada como uma república. Você pega ali toda a obra do Thomas Jefferson, Toda obra do Thomas Jefferson, ele vai falar democracia apenas uma única vez, em uma carta. E ele não tá defendendo o negócio. É, eles tinham um, um, uma enorme preocupação da América não virar uma democracia, ou seja, o, o, a tirania da maioria. Ou seja, você tem a maioria de votos, pronto, você tem o poder completo. Entendeu? Bom, volta aqui. Fecha parênteses. O Andrew Jackson, que era um cara lá, lá, lá pra trás, dono de escravos, assim, foi um dos maiores defensores da escravidão. Do modelo escravagista americano De certa forma, eu não, fal, não falava isso tão, tão declaradamente, mas ele foi, foi uh, Uma persona personalidade Histórica que tanto fe fez uh, Com que o modelo escravagista Prosperasse, ele foi um dos caras que começou a chamar, por influência sobretudo francesas, a América de Democracia. Tava lá dentro do partido democrata, democrata, ou seja, ele fundou um negócio que ele é chamado até hoje, uma certa doutrina própria, chamada de democracia jacksoniana. Quando você fala em democracia jacksoniana, você tá num, num limbo meio complicado, porque você está tanto defendendo o próprio modelo republicano-americano, apesar do nome de, 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 democrático, todos os, os, os Uh, os avanços que foram feitos, quanto você está defendendo a própria escravidão. Só porque o Trump, por exemplo, uma vez ele falou assim: não, mas eu, eu, eu gosto daquele modelo lá de democracia jacksoniana, porque você não tem o Estado ganhando mais poder para si próprio, eu não tem como fazer uma lei falando: olha, eu quero ter mais poder, aqui aqui a, a Constituição uh, americana ela é bem clara nisso, não, você tem que continuar tendo o seu, seu próprio poder e ficar aí quietinho na sua. E ele usou a, a democracia jacksoniana como, como exemplo, pronto, já caíram de pau. Tá vendo? Ele é pró-escravidão, ele é pró-escravidão. Em compensação, a esquerda do Partido Democrata faz isso o tempo todo. Mas ninguém reclama, ninguém nunca vai dizer que Barack Obama, por exemplo, é pró-escravidão. Você tá vendo como as coisas são um pouquinho mais complicadas do que parecem? Você está vendo como o seu conceito, as palavras que você usa no seu dia a dia, no Twitter, no Facebook, elas não condizem com a realidade? Você está tentando dizer uma coisa baseada assim, na sua própria experiência de vida estando morando em, em Osasco. O problema é que Charlottesville não é Osasco. É, ela funciona por outra herança, herança cultural, por outra mentalidade, por outros valores, por outros tudo. Então, o um entendimento aí tá completamente torto. Daí pra coisa descambar de em violência, meu filho, é, é um rastilho de pólvora. Só falta alguém acender o pavio. Isso tudo só pra gente falar aqui... De quem é esse General Lee? Dessa, dessa guerra civil americana Todo mundo acha então que na verdade eram os republicanos brancos malvados que, é, Do sul, né, desses estados que são republicanos ortodoxos até hoje Que eles são com, com bandeiras os confederados O General Lee, não sei mais o que Que eles são tudo, tudo isso significa simplesmente que eles são pró-escravidão O problema é que você tá vendo que a história está meio invertida Inclusive o Partido Republicano, GOP, Great Old Party, ele foi criado para acabar com a escravidão. Você tá vendo como é que a, a, a coisa está bem mais confusa? Vamos complicar ainda mais? Eu, eu gosto de complicar. Eu, eu gosto de mostrar que, como as pessoas estão, como eu digo, né? nós estamos certos. Se você discordar da gente, você está errado. Para você ver como é que as, as pessoas estão mais... Alguém estudou a história do Partido Republicano no Brasil? Seu o professor de história te falou alguma coisa ó Partido republicano ele foi feito para acabar com a escravidão é, O Abraham Lincoln ele era contra a esquerda americana para acabar com a escravidão Vamos lá, a América ela tem, é um país tão específico Tão específico é, Lembra que foi a primeira república moderna Era tudo monarquia, até o Brasil era monarquia As colônias aqui na América eram tudo monarquia Tudo, tudo, tudo monarquia sem a, sem a menor distinção de repente, na modernidade, você tenta criar uma república num país inteiro, em um país de proporções continentais. Você teve algumas experiências republicanas em cidades, é, em pequenas cidades. Não dá nem para chamar de, estado, de cidade Estado direito. Na Itália, por exemplo, no Renascimento, a gente comentou isso rapidamente no nosso episódio sobre o nazismo, né? Se o nazismo era de direita ou não, comentando história ali da Europa no, no Renascimento. Mas uma república moderna hoje, completamente baseada ali no Império Romano, no Império não, na República Romana, no período específico da República Romana, esse é um país que ele foi chamado, então, eles têm um conceito que está sendo bastante debatido na América hoje, sobretudo com a eleição do Trump, que é de American Exceptionalism. Ou seja, você tem um excepcionalismo americano. A América ela tem é, coisas muito próprias, inclusive é por isso que eles gostam de, de, de ter algumas... Heranças culturais que só eles usam, por exemplo, eles são contra o sistema mé métrico. Eles falam, não, a gente gosta de polegada, a gente gosta de usar galão ao invés de litro. Nós, é, é nossa tradição, nós fizemos desse jeito uh, e a gente mandou homem para a lua. Vocês têm sistema métrico, vocês não mandaram ninguém para a lua. Então a América tem as suas esquisitices, tipo jogar futebol com as mãos, uh, silicone tamanho GGG, esse tipo de coisa, sabe? É uma coisa bem americana. Então, a história americana ela também ela segue todo esse rito do excepcionalismo americano. Vamos ver aqui uma coisa que é completamente excepcionalista, ou seja, ela é diferente na América do que ela é no resto do mundo, para nós que não entendemos muito da história americana, por exemplo, essa questão racial. Essa questão racial que explodiu em Charlottesville oh, oh, eu só, só falei até agora de, sobre Charlottesville De que tinha uma estátua de um confederado, certo? Que um estudante negro pediu para ser retirada Só isso, e olha só o tanto de treta que a gente já tem pra, pra ver Vamos lá Quando fizeram essa república e depois começaram a chamar de democracia o que, que esses democratas, que vão da origem ao Partido Democrata, alguns deles já, 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 já com a história do Partido Democrata ali nas costas, eles fizeram. Partido Democrata, é, esse de Obama, Hillary, esse que a gente conhece até hoje, já com, com um partido existindo, inclusive boa parte dessa história. Eles falaram assim, ó, vamos lá. Nós somos os caras que criaram a primeira, vamos usar o termo que eles começaram a usar, a primeira democracia moderna. Dos outros países são monarquias, certo? Dos outros países são monarquias, nós somos a primeira democracia moderna. Nós temos um sistema completamente próprio nosso. Quem foi que criou esse sistema? Foram os índios sicos? Foram os Comanches? Foram os Apaches? Foram, for, foi o pessoal ali, sabe, os latinos ali do sul? Foram os negros? Ah não, fomos nós brancos, então democracia para eles, a voz da maioria era a voz dos brancos Olha só que coisa curiosa, é justamente essa turma que vai, vai fundar a esquerda americana, não a direita A direita ela é baseada na ideia da constituição, eles são republicanos eles querem o um Estado diminuto Eles querem que nada no Estado uh, Possa crescer, pisar além do seu próprio território Eles querem continuar ali no seu cercadinho Eles querem vigiar o seu presidente Eles são we the people não we the state Eles são aqueles caras mais turrões Que falam assim Nós somos americanos com orgulho Porque nós criamos uma Constituição Que Basicamente proíbe o Estado de fazer coisas Não de que faz o Estado me dar alguma coisa pra... Só que para me dar ele tem que estar tá em mais poder O democrata é o contrário O democrata ele vai lá e fala assim Mas peraí, nós queremos os nossos direitos para nós, os brancos A esquerda americana bem ao contrário do que você está acostumado a ouvir falar de esquerda só, só pensando em revolução francesa Ela nasce de um contexto racial Você sabia disso? Você né? acha que eu tô inventando, né? Isso aqui é tipo uma coisa de um burro qualquer D Dá uma gugada. Dá uma, vai ali pro Google Vai ali pro Google ver o que acontece O que acontece? É, a democracia do Andrew do, do Jackson é, é a democracia que fala assim Olha, o voto tem que ser pros brancos Assim a gente ganha Nós temos a maioria Olha só que coisa maravilhosa isso é a história do Partido Democrata. A história do Partido Democrata é basicamente isso. É a história das plantations, as grandes plantations, ou seja, você faz os negros trabalharem para você em grandes plantações. Quem vota é o dono da plantation. Isso é a democracia? Que essas pessoas tanto tanto pensam então, uh, História um pouquinho mais complicada do que foi dita né Ou seja, uh, muitos dos conceitos Das palavras que você fica usando o tempo todo para cima e para baixo, você vai ter que rever Você vai ter que falar assim, ah, mas peraí Eu não tinha estudado isso, eu tava usando Uma palavra num contexto francês, num contexto Brasileiro, num contexto do século XXI para tentar entender o século XVIII Hum, não deu certo, não deu certo Tá vendo? Ó, os termos são móveis Isso. No meu curso de linguística, né, curso Infowar Linguagem e Política, tá online Aí no Instituto Borborema Entre lá no Instituto Borborema Vocês vão encontrar esse curso, Infowar Recomendo a todos, Estou explicando justamente os fundamentos Da linguística aplicada à política Você vai perceber Justamente que o termo que você usa e a realidade eles não tem essa precisão perfeita eu não contente com isso, tem os termos que eu chamo de termos políticos, termos móveis você não consegue falar assim ó, isso aqui é esquerda, pronto, e tá lá definido assim, como se fosse num pote assim, sabe, com um rótulo ao redor não, eles não funcionam desse jeito então a gente precisa, para entender só o contexto ali dessa violência na, na Virgínia a gente tem que pensar isso, vamos lá dando uns passos ali um pouco mais largos na história, o que é que vai virar depois esse partido Democrata, com a organização que ficou extremamente famosa nesse Partido Democrata foi um troço chamado Ku Klux Klan você lembra da Ku Klux Klan? ela era bem famosa, já, ainda nos anos 80 ela tava sendo reformada então ela tava bastante em voga naquele período, hoje ela deu uma, uma, uma certa sumida. ela foi retomada justamente uh, nesse contexto por exemplo agora de Charlottesville Ku Klux Klan, eles eram os caras que eles se vestiam de brancos certo? Eles eram... Protestantes, agora eu não lembro qual que é a linha protestante deles, mas eles eram protestantes. O famoso WASP, né, como você descreve pejorativamente um americano médio, tipo White Anglo-Saxon Protestants. Eles eram tipo WASP, eles eram brancos, estavam em estados como Mississippi, por exemplo, mas logo depois eles foram até a Califórnia, famoso filme, né, Mississippi em Chamas, sobre a KKK, se vestiu de branco e tacavam fogo nas casas dos negros. Eles eram republicanos ou democratas? Eles eram de esquerda ou de direita? Você tá tentado a falar que eles eram de direita, né? Eu sei, eu também tive professor de história mongoloide. Eu já entrei na faculdade vacinada, não dá pra falar isso. Você não, você provavelmente deve continuar sendo mongoloide mesmo na faculdade. É, mas para, assim, você, tipo, você sabe mesmo ou você vai chutar agora? Tipo, vou chutar. Não, peraí, peraí, se eles eram racistas. Ah, de direita. Eles eram democratas. Sinto muito... Isso aí você... Ó, isso, essa parte do Google... Corre lá pro Google. Dois segundos, você tem uma aba nova. Pronto, já tá lá. KKK, Democrat, Democratic. Você vai ter um, um pequeno detalhe. Tem até... Por exemplo, para você ter uma ideia coluna da Slate, se eu não me engano, agora acho que, eu, eu tenho quase certeza que é da Slate, um site de extrema esquerda americano, reclamando, falando, ai, por que que essa direita é tão viciada em falar de Ku Klux Klan, né? Ah, deixa quieto, pô, deixa pra lá, deixa pra lá, não sei mais o que. E por que que eles eram de esquerda? Porque, assim como, seguindo o princípio aqui, da democracia branca americana, eles falam assim, que, nós queremos um sistema social para nós. Nós não queremos gastar esse sistema social com os negros. Os negros não fundaram a nossa democracia, então a gente quer o um sistema completamente nosso. Nós não queremos judeus. Por que, que eles não querem judeus? Vai lá pro podcast, pro, pro, pro nosso episódio a respeito do nazismo, você vai entender perfeitamente por que, que eles são contra judeus, né? Eu achei engraçado como esses, essas antas que ficam discutindo na internet falam tanto, olha nazismo é de direita, nazismo é de direita, nazismo é de direita, eu falo assim, mas tá, por por que, que eles odeiam judeus? É, 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 o, o judeu é a própria personificação da direita. Entendeu? Entendeu? É tudo de um excepcionalismo americano Isso é uma coisa assim, excepcional Até para você entender as coisas ruins da América Você precisa entender esse excepcionalismo americano Ou seja, ela é um país de vida própria É um país que não, não segue os ditames dos outros países Ele não, não, não segue a onda É um país completamente próprio, você sabe é, Eles têm é, tudo na cultura deles É muito específico da cultura deles Bom então pensa aqui, ó, você teve a KKK, você teve todo to, to, to esse contexto vamos voltar aqui agora para Charlottesville com, com isso aqui dá pra gente entender melhor ó. o que aconteceu? Bom, um, um, um estudante negro da Virgínia, Virgínia é o estado americano que mais tem negros per capita, né? inclusive eu fui para Virgínia de ônibus sem saber que americano, acho que o ônibus é uma coisa assim de pé rapado, eu era o único não negro, não só no ônibus como na rodoviária e nos arrebaldes da rodoviária, assim. é um estado completamente negro, assim, tem um percentual muito grande de negros e eles são vamos dizer, de certa forma, separados é, não, eles não são segredos Segregados, boa parte disso tem sim, tem sim a ver com a segregação Mas é que eles fazem bairros próprios Ou seja, isso aqui é um bairro onde moram os brancos Isso aqui é um bairro onde mora italiano Isso aqui é um bairro onde mora não sei mais o que Você não pode falar que isso aí é uma segregação de fato Às vezes isso é uma autossegregação É como sei? na Liberdade aqui em São Paulo Que é um bairro de orientais Olha só, um bairro de orientais, não é um bairro de japonês Aqui o, o, o japonês e o chinês eles têm uma lojinha um do, um, um do lado do outro você vai falar que tem uma segregação racial em São Paulo, de japonês? Você vai falar que o Bixiga, que é um bairro de italiano, tem uma segregação racial? Não, não, não bate. Mas lá existe isso. Bom, enfim, voltando para Virgínia, recentemente, então um estudante negro ele tinha pedido para tirar a, a, a estátua. Jason Kessler cara de 20 anos, ou seja, um mongoloide. Esse é pessoa que faz meme na internet, sabe? A gente tá discutindo gente que faz meme na internet. Ele até deu uma entrevista no Ele se auto-intitula um nacionalista uh, supremacista branco, certo? Ou seja, esse cara é mongoloide. Um completo inútil. Uma pessoa querendo resolver seus próprios problemas sexuais através da política. Um, um completo... Completo retardado. Ele falou que ele não defende ideologia supremacia, assim, é uma coisa que eu não concordo muito. Viu? Na hora que você vai ver assim, tipo, ah, não, 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 não me convenceu, não me, não me convenceu ele falou assim, olha, nós aqui no Sul, a gente tem uma tradição cultural. A ideia dos confederados é uma... Como eu falei, não, não, não vou entrar muito nessa questão de, de que, que lado estava de que lado na Guerra Civil Americana. Vocês vejam lá no filme do Diniz de Souza. Mas ele falou assim, eu não quero que a história seja reescrita. Eu não quero, eu quero agora... Não quero perder a estátua do, do meu... Do, do, do general, do General Lee. E foi lá, fez um, fez um, um rally, fez um... marcou um protesto. De repente... Na última hora tinha muita gente nesse protesto né? Você sabe como é que é essas coisas de pura internet Essas coisas que a gente vê que tem ligações Que a gente não tá entendendo muito bem Funcionou e, e chamou o, o negócio dele de Unite the right O que, que é unite the right? Você acha que você entende, né? Se eu ver uma palavra dela e fala assim, ah, unir a direita Tá, mas que direita? Por que ela precisa de união? Na hora que você para para pensar em umas coisas dessas, você vai ver como é que essa história tá mal contada. Pera aí, o Knights of the right. quer dizer, se você quer precisar de uma União da Direita, significa que tem várias direitas americanas lá de que lado que esse cara faz parte da tal da Alt Right. O que que significa Alt Right? Agora, assim, eu entrei no Twitter pra ver o que tava acontecendo. Era um monte de gente falando assim, inclusive jornalista da Globo, youtuber, obviamente, youtuber, gente. Os caras falando, não, mas eu tenho uma em na história. Ah, não, porque não sei o quê. Eu falei, mas peraí, peraí, peraí. Os caras falando assim, olha, a alt-right defende Trump. Logo, Trump é da alt-right. Logo, Trump é supremacista branco. Peraí, filho, alt-right é é a direita alt, a alternativa, ela não é a direita oficial. Ela, justamente, ela é escorraçada pela direita. A direita odeia a altra. Fala, mas você é um bando de moleque de 20 anos que ainda não aprendeu a fazer nada na vida, não ser meme. É um fenômeno que tá acontecendo no Brasil agora, a, a profusão. É, e fala um monte de bobagem. No final das contas, ela acaba até podendo votar no nosso candidato. Mas, tipo, é gente que a gente escorraça. Bom, você entra no Wikip na Wikipedia de qualquer, 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 Qualquer autor americano, agora, conservador, tá lá sempre escrito, no, no primeiro parágrafo, esse cara é um dos chefes da alt-right. Stephen Molyneux, o cara era libertário até semana passada, sabe, um cara completamente, é, sabe, quase esquerda-friendly. Ele é, falou assim, não, o cara é super normal, sabe, ele simplesmente falou assim, olha, eu acho que o, o governo tem que ser pequeno. Chefe da alt-right é, é, é um grau de bobagem assim Que não cabe em palavras Não cabe em palavras mesmo é para você ver o, o, o tanto de manipulação é, Que tá sendo feito E esse Jason Kessler lá em Charlottesville Que resolveu fazer um, um Night do right Ou seja, um unir a direita alternativa Com a, a direita oficial O que tem de gente agora falando oh, Tá vendo, tá aqui a prova de que Trump é um supremacista De direito, um supremacista branco de direita Peraí Calm the fuck back down de novo Se o cara fazer um evento chamado Unite the right, significa que ele tava querendo unir direitas Ele não conseguiu unir Tudo que ele conseguiu fazer foi colocar alguns velhinhos Veteranos de guerra lá, falar assim ah, Esse velhinho aqui tá concordando com Que não deve remover a estátua Só, 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 só isso não uniu mais ninguém O Trump foi lá, tweetou contra Falou assim, esse cara, tipo, isso aqui é Não lembro agora se, se, qual a palavra que ele usou Despicable, de, disgusting Não lembro agora qual que mas ele falou assim, isso aqui é deplorável Deplorable, talvez tenha sido, não lembro agora Esse pessoal é deplorável Quer dizer, cadê o supremacista branco? Cadê? Cadê? Ele tá lá falando da sua, sim, simplesmente, da sua herança cultural. É, é, é esse excepcionalismo americano que a gente não consegue explicar, né? A gente não é ainda mais no Brasil, como é que você vai falar assim, olha, eu, a sua herança cultural, que herança cultural que a gente... Né, a gente vai defender a Constituição de 88 pra cá, você, você conhece alguma pessoa que mata e morre por aquilo? Mas ninguém, simplesmente ninguém. Bom, enfim. É, e de repente, no meio desse, desse protesto, teve grupos dos do chamados Antifa, e o Black Lives Matter. É, matter, no, no, no dialeto uh, americano. Temos mais complicação aqui para pensarmos? Temos. Em primeiro lugar, Charlottesville uma cidade pequenininha, minúscula. Por que, que tinha tanto antifascista lá? Por que, que tinha Black Lives Matter lá? Sobretudo, por que, que tinha o primeiro protesto lá? Quer dizer, é uma cidade que é mais de 80% pro-Hillary. Onde que esse cara arrumou tanta gente da... United the Right aí, e gente... É, supostamente supremacistas brancos e não sei mais o quê. Supremacista branco, você consegue até achar lá, e os caras são eleitores da Hillary. Você está duvidando de mim? Ó, vamos lá, ó, isso aqui é, é o dragão da KKK, o dragão da... Ele, ele, esse esse, esse auto-intitulam dragões, né, cada, cada um dos do seus títulos é de dragão. Ele chama Will Quigg, é, que... U i g g é Will Quigg Ele é o grande dragão da Califórnia. Ele Veja se ele é pro Trump ou pro Hillary. Ouça aí
1: The KKK endorses Hillary Clinton. We have given her $20,000 anonymously for her campaign fund. She is friends with the Klan. You know, a lot of people don't realize that What, all this stuff she's saying now, she's saying so she can get into office. Okay? She doesn't care about illegal immigrants. She doesn't. She's acting like she does so she can get into office. And once she's into the office, then she'll put, she'll implement her policies. She's a Democrat the has always been a democratic organization. I could care less about Donald Trump. businessman. KKK, Hillary Clinton is our choice. Bom, sou eu que
0: estou dizendo é o cara que está dizendo, é... Pelo que você tá vendo aqui, não, 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 não é exatamente é, uma, uma, uma invenção minha, né? Mas peraí, de onde toda essa, essa galera surgiu? A primeira pergunta que você tem que fazer, tipo... É muito fácil você achar que simplesmente as pessoas foram pra rua e começaram a trocar porrada. Ah, o grupo de direita começou a bater na esquerda, a esquerda revidou, ou vice-versa. Mas peraí, onde estavam essas pessoas? Por que, que elas, essas pessoas estavam em Charlottesville? Charlottesville. Uma cidade minúscula. Uma cidade que não representa nada. Você não nota nada de estranho, não? Só para você lembrar, George Soros, que de, quem não entende ele sempre acha que é, é teoria da conspiração, ele aumentou com a sua Open Society, moveon.org. Entra lá, moveon.org é, é o site da fundação dele. De, de, de ativismo político, né? Ele tem várias fundações e, e, e tudo mais. Ele aumentou em três vezes a verba que ele estava doando para Black Lives Matter. De repente, a cidade está entupida de ativistas, não é só de gente que, ah, eu prefiro votar na Hillary né? de ativistas dos dois lados prefeito que já tinha uh, autorizado uh, o primeiro protesto, ele vai lá, dá para trás, fala, não não, não, não vai ter protesto com todo mundo na cidade. E aí o pau come. E tira a polícia ainda por cima. Quer dizer, pau comeu sem polícia. Era gente batendo de um lado, gente apanhando de outro, gente apanhando de um lado, gente apanhando de outro. Olha... Desde a Mundial do, 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 do Corinthians em 2012 Que eu não vejo tanto bandido junto Era, é, tinha pra tudo quanto é lá ela começa a aparecer neonazista Começa a aparecer KKK Que é KKK, KKK estava fazendo lá Começa a aparecer Antifa, Black Lives Matter Ninguém, todo mundo tá lá simplesmente falando ó Foi um protesto da extrema direita é, Que terminou em violência Primeiro lugar Extrema direita Extrema direita Direita Lembra? Os supremacistas brancos americanos Eles são de direita? Quer ouvir o Will Qu Quig de novo? Você não precisa ou me ouvir Você precisa ouvir o pessoal da KKK Eles estão dizendo Essa é a minha fonte Eu não tenho nada A, a provar, falar assim Eu oh, sou super estudioso aqui de, de KKK Eu entendo tudo da Kuklus Klan Conheço os caras em detalhe. Não, eu só tenho aqui os caras falando Não tem uma fonte nenhuma Os caras estão falando Ó, oh, a gente doa dinheiro para Hillary Clinton Nós somos democratas e, e tudo da KKK é democrata Eles sempre foram, kaka, foram, foram democratas Democratas, -ka -ka Exatamente isso em Segundo lugar supremacismo branco, ele teve uma certa turn point na América nos últimos anos sobretudo nos anos Obama porque, porque o Obama é negro? Não porque o Obama ele é procota ele sendo a favor disso aí que na América se chama de affirmative action né? as ações afirmativas, ou seja, cota tudo aquilo ali que você faz uh, o governo, ele vai além das suas funções e ele começa a segregar as pessoas, fala assim, ó, oh, se você é negro você vai pra cá, se você é branco você vai pra lá ele começou, sobretudo no período Obama, começa a ter várias essas coisas, né, tipo, ah, precisa ter não sei quantas mulheres como uh, CEO de empresas, ah, precisa ter não sei quantos por cento de latinos no mercado de trabalho, ah, ah, não sei mais o que. Começou a ter um certo repuxo desse movimento. Feito por gente que não é conservadora. Não é leitora de Alex de Tocqueville. Não é leitora de Edmundo Burke. Não é leitora, muito menos, de Eric Feiglin. Você nunca ouviu falar desses autores na sua faculdade, né? no máximo do Tocqueville, né? Eu sei como é que é. Você faz a faculdade inteira, você acha que você sabe tudo sobre a direita, você não conhece Léo Strauss e, e Eric Fogelin, que são tipo supra-sumos da direita, tipo são os Karl Marx da direita. Você nunca leu, você não faz a menor ideia do que eles defendem, né? Eu sei como é que é. Eu sei exatamente como é que é. Quem fez isso, quem fez esse repuxo, não era a leitor desses caras, era a gente, por. Por exemplo, como Richard Spencer. Richard Spencer, o Felipe, falou dele aqui no podcast quando ele foi entrevistado aqui a respeito do Donald Trump, Felipe Martins. Vocês lembram bem da. da... Nosso grande previsor né, acertou 48 estados da eleição do Donald Trump, enquanto a mídia inteira falava que a vitória de Hillary era certa. Então você vê que isso aí não foi à toa. É, se alguém consegue acertar é porque foi muito claro, foi muito científico, cientificamente previsível. Que a esquerda tá, anda muito pouco científica nos últimos tempos, é, sempre foi, né? Mas tá, tá pior ainda. Ele falou do Richard Spencer. Richard Spencer ele é formado em Duke, a universidade mais Esquerdista da América É formado com aquela visão Completamente, obviamente ele não é Uma pessoa de esquerda, não tem a menor dúvida Ele não é uma pessoa de esquerda, inclusive tem algumas coisas Que ele escreve que até é, se salvam Vamos dizer assim, mas ele é, O que, que ele quer fazer? Ele fala assim Bom, já que vocês se entupiram de cota para tudo quanto é lado Ficam falando de, de orgulho negro Não sei mais o que, vamos inverter isso aí Vamos agora falar de orgulho branco Tem que ter cota para branco Tem que ter... É... Agora tem que ter o White Lives Matter É isso, o cara, ele é, ele é bem maluco mesmo Ele é uma pessoa bem, bem, bem pino frouxo E ele estava em Charlottesville Ele estava em Charlottesville Então você tá vendo que, que, que essa história que estão contando Ela é bem esquisita E pra, isso aí descamba em violência Porque você não tá entendendo A, 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 a sua mentalidade, as palavras que você está usando Não estão refletindo a realidade Na hora que não reflete na realidade Qual é o único argumento que você tem na sua frente se tudo que você tem à mão é um martelo, você trata o mundo como um grande prego. Se essas pessoas não estão entendendo nada do que está acontecendo, elas vão tentar impor a sua visão pela força. Esse é o lado, vamos dizer, dos white supremacists. Então, quer dizer, tinha o um white supremacist? Tinha. Tinha um white supremacists, supostamente eles estavam na alt-right, porque a alt-right começou a copitar esses caras. Peraí, KKK, você que era de democrata, você tenta vir pro meu lado. A KKK foi... Não, não foi. Boa, boa. a maior parte do, da Ku Klux Klan, ela continua sendo democrata. Tem agora um, um, um discurso que eu tô vendo muita gente falando, não, mas a Ku Klux Klan, ela já foi democrata, hoje ela não é mais. Praticamente, assim, vamos dizer, a única pessoa que deve ser levada em consideração, como uma, uma pessoa da, da, da Ku Klux Klan que ela fez um desfalque, vamos dizer assim, é o David Duke. Por sinal, ele tem o mesmo sobrenome da, 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 da universidade, né? David Duke, tome cuidado ao pesquisar esse cara no Google, porque você pode acabar achando um outro David Google, Duke, que inclusive é um cara super pro Martin Luther King, né? O David Duke é um teórico da conspiração, maluco mesmo, é... e ele já foi o Imperial Wizard, não é o nome que eles dão, né? Mago Imperial Imperial Wizard da Kukulus Klan. Ele já foi de tudo quanto é partido político. Eu tô, tô vendo aqui na Wikipedia, só para vocês terem uma ideia, ó, ele já foi do Americanazi, antes de, de 75. Já foi democrata, de 75 a 88. Já foi populista de 88 a 89. Já foi Republican de 89 a 99. Olha só que, que datas curiosas. 89 a 99, e depois ele voltou agora uh, para os republicanos de 2016 até hoje. E já foi do partido da, do Reform. Esse cara já, já, já esteve no Congresso várias vezes. Já foi representative Seria o equivalente ao nosso deputado Pela Louisiana E ele foi Na verdade, um dos caras que ele quis Reformar Ku Klux Klan ali Na década de 70 Ele fez a Louisiana-based Knights of Ku Klan Ou seja, ao invés de ser agora KKK Agora é KKKK Eu fico imaginando um americano pronunciando isso Deve ser muito engraçado Depois ficou abreviado O KKKK foi abreviado para Ele é LSU, é, Louisiana, eu não sei o que que é esse S aqui, mas é, 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 é como foi, foi abreviado. E ele, na verdade, ele quis dizer, não, não, mas peraí, a KKK, ela não é propriamente antinegro, ela é pró-branco. Você é, vê que é um discurso que não, 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 não convence muito. Ele começou a falar assim, olha, a gente não pode mais ter envolvimento com ideologias violentas. Engraçado, né? O cara é, é o mais republicano da, da Ku Klux Klan, ele começa a falar Não, a gente não pode mais se envolver em violência Você vê como é uma coisa assim, é, é imediata assim Tipo, você começa a ficar tipo, menos de esquerda do grupo, você é o menos violento deles É inevitável é, ele falou assim, a gente precisa ter um envolvimento mais profissional, vamos virar partido político lembra do que a gente falou das Farc na, na, na Colômbia, o artigo nosso no, no Senso Comum das Farc é mesma coisa, tentar profissionalizar não, agora a gente vai fazer as nossas leis não vamos mais ficar tentando queimar a igreja dos outros e tal, e as reformas dele incluíram umas coisas assim bem, bem é, curiosas, tipo, agora a mulher podia ser é, um membro igual, agora podia ter católico lembra do que a gente falou no episódio sobre nazismo também, a relação do nazismo com a igreja católica, no, não existe coisa mais conservadora no mundo do que a tradição judaico-cristã. É isso. Ela começa ali com o judaísmo, vai para a igreja católica por muito tempo. Isso aí era direita. Na verdade, sempre foi e continua sendo. Isso aí é o que você pode chamar de direita. Como é que uma coisa que ela vai fronta, frontalmente contra... Judeu pode ser chamada de direita? É, é um contrassenso tão grande... É, não dá nem pra, 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 pra começar a explicar uma coisa dessas e, e, e os católicos foram sempre contra Eles são minoria na, na, na América né? Acho que são 24%, se não me engano, a última vez que eu vi é, Ele começou a permitir até católico Ou seja, não era mais WASP Podia ser católico também E aí ele acabou falando Ele deu uma entrevista pro Daily Telegraph Em 1980 Dizendo que ele não queria mais ficar, fazer parte da, da Kuklus Klan Porque ele não queria que os caras fizessem Stupid or violent things Olha só, esse é o único cara da KKK, da Ku Klux Klan que virou, assim, vamos dizer, não virou de direita, porque a direita detesta esse tipo de coisa, mas que ele virou pelo menos republicano, né? Que os americanos chamam de rhino, né? Republican in name only. O cara, ele só diz que ele é republicano, o partido inteiro odeia ele, mas o cara vai lá, vira, tipo, ah, pelo menos eu vou tentar concorrer pelos republicanos. Ele é desprezado loucamente pelo partido. O Trump, quando tava para ser eleito, toda entrevista... Que ele dava, alguém, algum jornalista ia lá e perguntava Ah, mas e o David Duke? Ah, mas e o David Duke? Porque saiu uma notícia dizendo ó oh, o David Duke, olha só que coisa, olha só que coisa O David Duke vai apoiar até o Donald Trump Meu Deus, temos um cara da Ku Klux Klan apoiando um republicano Olha que coisa rara Só que isso aí só, só sai em título, sabe? Não sai com, com ninguém, ninguém falando, sai assim David Duke Apoia Donald Trump. O brasileiro, que como eu disse, ele só tem referência da brasileira, ele quer entender o que está acontecendo em Charlottesville pela sua referência aqui de Osasco. Ele vai lá falar assim: Ah, tá vendo? Os republicanos sempre defenderam. Ah, quer dizer, a, a Kuklus Klan sempre defendeu os republicanos. Meu filho, a notícia é chamativa justamente porque ela é rara, ela é única, na verdade. Você ah, tem que ler assim. Meu Deus, um cara da KKK tá apoiando um republicano. Oh! É assim que você tem que ler, entendeu? Aí você vai entender um pouco melhor o que tá acontecendo em Tchallelot's Vida. Bom, enfim, é, só pra completar os eventos por lá, pra você ver melhor, quem leu meu livro, eu tava falando de Black Bloc no livro, mas assim, Antifa e Black Bloc é praticamente a mesma coisa. Então você não pode dizer que eles são, sejam grupos. Isso aí dá a impressão que é pouca coisa Mas peraí, juridicamente isso aí faz uma diferença Brutal, por exemplo, você já tentou Processar o um MST no Brasil? Você não vai conseguir, porque o MST ele não tem nem CNPJ é, o, CN, o MST existe, você já viu o MST, você já viu gente com um bonezinho do MST Você já viu gente dizendo, eu sou do MST Só que ele, juridicamente, ele não existe Ele é zero, você não consegue ir lá e falar assim Olha, eu quero processar o MST Você consegue processar gente que é do MST Mas você não consegue processar o grupo Antifa e até boa parte do Black Lives Matter Eles funcionam dessa mesma forma Ou seja, eles falam assim, mas eu não sou um grupo é seu so Knight the Riot, esses tontos aí esses sim são um grupo, e eu não tenho nada a ver com essa história de grupo, eu não sou grupo nenhum, quer dizer, juridicamente, isso aí faz uma diferença brutal, o Black Block também, ele não é um grupo, não existe um grupo, assim uma reunião de Black Block, isso é uma tática ou seja, um cara vai lá e fala assim, olha, eu sou do PSOL, ah, aquele ali do PC, ó. ah, aquele outro ali é do PC do B bom, mas tem aquela loja ali do Starbucks e talvez fosse chamativa que a gente quebrasse tudo, então nós três aqui, a gente coloca Máscara, na, na, na cabeça Quebra tudo e sai correndo, e pronto E tira a máscara e a gente nem se vê A gente nem precisa falar um com o outro logo depois Isso é uma tática, você vai lá no Black Box Papers, tem na internet viu, gente Não precisa acreditar em mim, vai pro Google, eu tô certo porque eu tenho fonte Eu tô certo porque eu pesquiso Vai lá, duvide de mim Duvide, vai lá, por favor, duvide Pesquise, você vai ver que eles estão lá explicando Olha, a gente vai Fazer Agora, quebra-quebra, mas a gente não precisa nem falar um com o outro Isso é uma tática Ou seja, Black Block não é um grupo Antifa não é um grupo Essa turma toda aí não é um grupo Quer dizer, juridicamente, eles são só uma tática Eles só estão tentando fazer, fazer ali a sua violência Sem ter nenhuma responsabilidade civil por conta disso Você entendeu a, o tamanho da complicação que você está enfiando na sua cabeça nesse momento? Olha só você tá vendo que Charlottesville, então, é uma cidade pequenininha, oito anos de governo democrata, você não teve um único protesto violento, de repente, entra um republicano lá, e um republicano que ele tá realmente falando assim, ó, nós temos valores americanos, nós vamos defender o excepcionalismo americano, nós somos uma nação única no mundo, nós fizemos a, a, a nação que funciona, é uma nação gigantesca dessa, é a única nação no mundo que ela não é baseada em uma etnia, ah, mas o Brasil é miscigenado, então ele é miscigenado, ele é baseado na miscigenação de portugueses com índios e com negros, aqui você não, 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 não tem, por exemplo, um substrato falando assim, olha, a base do Brasil pode ser loira de olhos azuis como ela pode ser negra, não ela é necessariamente essa miscigenação, até o Brasil que é o país mais miscigenado no mundo, ele tem um substrato étnico para você definir o que é o brasileiro padrão América não. É isso que a própria esquerda americana não entendeu. Ela fala assim, não, mas é... Como você vê, a esquerda americana surge do racismo Ela surge racista É por isso que eles estavam na guerra civil Que eu não, não, não vou comentar muito Do lado, defendendo justamente a escravidão Falando, olha, só branco pode votar Pelo amor de Deus, onde já se viu isso? O que, que esses republicanos querem? Querem que os negros votem Onde já se viu uma coisa dessas? Mas isso é um partido completamente degenerado Onde já se viu? Esses caras, eles defendem uma constituição e, e, e eles acham que todo mundo é todo mundo? Não, todo mundo é só branco pelo amor de Deus, isso aqui é só pra gente. Você entendeu como a coisa lá funciona de uma outra maneira? Enfia na sua cabeça, Outright é direita alternativa. Eles são desprezados pela direita. E esse, esse pessoal é um pessoal confuso. É um pessoa que acabou de sair da esquerda. Se é que saiu de fato. Porque quando você vai... Parar para pensar no que, que os caras defendem, é tudo esquerda invertido. é esquerda fala assim, nossa, então agora no, nosso método de, de, de chamar atenção é a gente, por exemplo, gritar White Lives Matter, agora é criar cota para. Eles defendem isso. É simplesmente uma esquerdinha. É esquerda excepcionalista. Agora vamos vamo, vamo parar para pensar aqui numa coisa? Eu vi um texto aqui da, da revista Jacobin. Conclusão que eu queria chegar, ó, depois de você pensar bastante ali a respeito de Charlottesville, vamos chegar tirar algumas conclusões disso aqui. Eu vi um texto da revista Jacobin, eu preciso ver se eu acho esse texto, mas eles estavam dizendo que a violência na América, ela é tradicionalmente uma coisa da direita, ou seja, Charlottesville chama-se Whose Violence? Isso aqui de 15 de junho de 2017 É da jacobinmag.com Whose violence? De quem é a violência? E eles estão lá falando que a, que a violência Americana na verdade foi sempre de direita Eu só tenho um Contra-argumento esse, esse, esse artigo Aqui Aqui tá escrito Whose violence? Aí tem um tracinho E tá escrito Jacobin olha o nome da revista, Jacobin Você lembra o que, que é o Jacobino da Revolução Francesa? O lema dos caras era Enforcar o último padre na, Nas tripas do último rei De quem é a violência? Certamente deve ser do padre do rei né? Mas não tem a menor dúvida o nome da revista Os caras vão lá conseguem colocar um título De, de, de quem é a violência? Ah, certamente é da direita Você vê a capacidade dessas pessoas de viver no mundo das próprias palavras. Eles não olham para a realidade. Eles não conseguem falar, olha, eu preciso melhorar meu vocabulário, o vocabulário que eu uso o dia inteiro, achando que eu estou manjando, achando que eu estou arrasando. E falar, mas peraí, tem alguma adequação com o mundo? Zero! É invertido, mas completamente invertido. E aí aparece tudo qu quanto é maluco nos Twitter da vida é, falando tudo quanto é tipo de bobagem. Por exemplo, aqui, eu não gosto de falar disso, de, de falar de gente tosca, assim mas é, é porque é, é engraçado. Esse, esse pessoal aqui foi muito engraçado. E, e, e eles acham que eles estão arrasando. assim na, na hora que você fala assim, mas peraí, ó. Junta todas as informações que a gente teve aqui agora, vamos ver se esses caras eles têm assim, a mínima noção do que eles estão falando. É, por exemplo, aparece um tal de Luiz Felipe aqui. Parece que o cara se acha super comunicador aqui. Ele se declara no seu... No seu... Twitter, ó. Trabalho com comunicação, reportagem, mídias sociais, consultoria e assessoria de imprensa. Ou seja, ele escreve num blog. É, é isso. É, o cara, Trabalho com comunicação, reportagem, mídias sociais, consultoria e assessoria de imprensa. Quer dizer, o cara, ele acabou de sair de uma faculdade, virou foca, virou estagiário, nem foca, virou estagiário em algum jornal e montou um blog. Pronto, olha o tamanho da descrição do, do, do cara, né? Foda a descrição dele. Ele fez um, um tweet assim dizendo, ó, entre aspas, nazismo de, de esquerda. esquerda. Aí ele vai lá e responde, livro de história. Alguém grita, doutrinação. Aí ele vai lá e coloca, vídeo do Hitler. De novo, manipulação. manipulação. Ele vai lá, mostra a direita com bandeira nazi. Ah, ah isso ah, é fake, fake news. news. Quer dizer, o cara ele vive não de criar uma frase com começo, sujeito, verbo, predicado. Ele tem palavras de ordem. O cara, ele... Ele não, não, quase não tem verbo, por exemplo, no, no, no que o cara escreve. O cara, ele só consegue escrever assim, tipo... Ali! Esquerda! Direita! Esquerda e direita! Às vezes aí tem um verbo, assim, tipo... Direita, ataque, esquerda! E, e, e é só. E esses caras, eles querem dar uma lição pra gente. Eles acham que eles, querem, que eles têm algo a ensinar pra gente. É, é muito engraçado. Na hora que você lê isso em voz altas, sobretudo, você fala... Meu... Puta merda, o que que se ensina nessas faculdades hoje? Tipo assim, ó, aí, pega a frase, tira o verbo, coloca um, 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 um ponto de exclamação no sujeito, aí depois você coloca um ponto de exclamação no predicado, sem verbo nenhum, e é isso que, é isso que você vai fazer como comunicador. É, enfim... É, alguém foi lá, foi reclamar pra ele e falou assim: ah, mas Peraí, filho, olha aqui, né? O, o, o Guten Morgen, esse podcast que vocês estão ouvindo, que tá sempre é, é, certo e vocês estão errados, Se vocês discordam. Foi lá, fala pra ele, o Thomas Miller, né? O leitor Thomas Miller aqui, lá, fala assim: Olha, ah, meu, conheça aqui o Guten Morgen, né? Que tem, tem um, um episódio muito bom falando sobre essa, essa questão do tipo ban direita com bandeira nazista. Não tinha sido uma coisa dessa. Olha, cara, é de chorar mesmo? Todo conhecimento do mundo na palma das mãos e você prefere o que é falso. Prefere o que é falso? Tipo, como assim prefere o que é falso? Sabe por quê? Porque ele vai lá e fala assim, ah, olha só, eu, eu vou, vou, vou tentar ler aqui é, direitinho o que, que Ele vai lá, cita as frases do Hitler falando contra o marxismo. Ele fala assim, bom, portanto o Hitler ele era de direita. Quer dizer, você vê que o pensamento do cara Ele é tão binário que, É isso que eu falo, tirou o verbo da frase Virou completamente binário Porque o cara fala assim, olha, se uma pessoa Tá aqui, tá aqui do lado esquerdo da tela Ela ataca tá a pessoa Que tá do lado direito da, da tela significa necessariamente que essa pessoa tem uma opinião oposta àquela pessoa. Quer dizer, o cara na cabeça dele, presta atenção, isso aqui é extremamente importante pra você entender o mundo. Isso aqui, o Eric Feiglin, por sinal, ele, ele, ele vai falar muito disso na parte mais complexa da filosofia dele, que é a parte que mais tem termos em grego, então tem que prestar muita atenção, ó. Na sua cabeça inventaram Você lembra lá, né? inventaram de fato na, na sua cabeça, mas assim, na, na história inventaram lá Esquerda e direita, na revolução francesa Inventaram de chamar os jacobinos De, de, de esquerda, os girondinos De direita O é, problema é o seguinte, na sua cabeça só vem o termo Esquerda direita Só que esquerda e direita são palavras que você usa o tempo todo Tipo mão esquerda, mão direita Você sempre acha que, que um tá, tá, Existe junto com o outro, por exemplo Eu nunca vi uma sala na minha vida Que só tem o um lado esquerdo uma sala sempre tem o lado esquerdo e o lado direito, certo? Aí você vai lá e fala assim, bom, já que isso são as palavras, é a palavra de onde surgiu a metáfora de esquerda e direita política, de onde surgiu uma metáfora, metáfora. Aí o cara vai lá e ele aplica isso, esse princípio físico para a política. <risos> ou o grau, grau da maluquice. Então, assim, se, por exemplo, um país ele pode ter simplesmente só uma direita. O poder iria ter só uma esquerda. É só um país ele ser fundado dessa, com esse princípio. A União Soviética, por exemplo, só tem esquerda. Só tem esquerda. Não tinha uma única pessoa falando assim, oh, eu estou aqui no parlamento, aqui está o senhor está ali do meu lado, e eu estou defendendo aqui o Estado mínimo, eu estou defendendo o capitalismo ferrenho, eu estou defendendo as tradições cristãs, eu estou defendendo Israel, eu estou defendendo a soberania dos Estados, do, do, do Estado-nação. Então, muito bem, senhor Stalin, tá, tá aqui meu abraço, pode falar você. Não existe isso na União Soviética, na União Soviética só existe esquerda. Só que você vai falar assim, ah, então, mas qualquer pessoa que vai lá é, discursar contra o Stalin, ela é a direita da União Soviética. Meu filho, nunca ninguém falou esse termo, isso é simplesmente um xingamento, isso é uma metáfora, é igual você chama de fascista É igual, esse grupo é antifa, eles não se consideram antifascistas, você já viu ele, ele pegar algum, algum fascista e dar na cara dele? Você nunca viu, eles chamam todo mundo de fascista, que é justamente para ser ofensismo, ofensivo Eles chamam o não fascista, de fascista, para ser ofensivo Você reparou a volta que a linguagem dá, sendo que você só tá falando frases sem verbo sem verbo, o cara fala frase sem verbo. Eu tava falando, ó, oh, mas tá vendo? Tem um discurso do Hitler aqui. Só pra, te, só pra informar o cara, o meu podcast tem um discurso do Hitler que eu traduzi do alemão aqui, na, na cara, ó, tipo, de cabeça falando justamente que eles são socialistas. Então quer dizer, de que a gente vai falar assim, ele é anti-marxista, mas ele continua sendo socialista. Porra, tem um monte de socialista socialismo anti-marxista. Você nunca leu Rumo à Estação Finlândia, meu filho, a história do, da, das ideias socialistas? Tipo, o livro vai, sei lá, Marx deve aparecer na página 300 do negócio. Existiu o socialismo e existiu o socialismo depois do Marx também. Então a gente vai falar assim, ah, oh, mas o Hitler tá indo contra a Marx. Porra, meu, cara continua sendo socialista, sinto muito, não é o socialismo que você conhece, porque se você, você com um pensamento binário desse, esquerda, direita, tira o verbo da frase e grita, você vai achar que então socialismo é sempre marxista. Não, não é, filho, <risos> tem, teve vários, e é, não tem, tinha nada a ver com a direita, os caras continuavam odiando. O de anda esquerda Apareceu Assim é, é, é tanta gente maluca Apareceu um cara Depois lá O, o nome dele Me mandaram o print aqui ó É Carapanarana. Sei, sei lá Eu não sei eu, eu, eu tenho problema Com vogal repetida gente Por isso que eu nunca Consegui aprender francês Eu estudo alemão Porque tem consoante Eu estudo Eu preciso estudar polonês Na vida Porque pra mim é, Uma língua Podia ser só feita De consoante Eu nunca vou conseguir Estudar havaiano Que só tem vogal repetida Ele vai lá Na hora que mandaram Esse podcast, olha o comentário do cara, Flávio Morgan refuta Hitler, entenda, Pr primeiro lugar, refutar a teoria racialista do Hitler é muito fácil, assim, eu refuto o Hitler e mostro que ele é um desgraçado, um, um imbecil, muito obrigado por isso, é, em segundo lugar, só pra te informar, o cara falou que ele ouviu meu podcast duas vezes, ó, já ouvi duas vezes e tá cheio de imprecisão, manipulação e exclusão de fatos, mas fica aí no seu cantinho confortável. É, total de imprecisões, manipulações e exclusões de fato apontadas por ele. Mais uma? Bom, eu estou completamente humilhado Depois desse debate, porque o cara conseguiu mostrar Sem assim, mais um monte de imprecisão Manipulação e exclu exclusão De fatos que eu, que eu disse, né é, E segundo, filho, se você ouviu duas vezes Eu não tava tentando refutar Hitler Eu só tava citando Hitler pro Marcelo Rubens Paiva Se eu citar agora Óbvio, o que, que ele diz é uma bosta Não tenho a menor dúvida disso, só que assim é, Não é nem o que eu tô dizendo Quer dizer, você não consegue mais fazer uma afirmação Pra essas pessoas Se você afirma uma coisa, o cara acha que você tá refutando, ou se você cita alguma coisa, o cara acha que é a sua opinião não sei, se você usa um verbo, o cara fica confuso, ele não consegue mais escrever nada, é, ele fica completamente sei lá, gente maluca assim, a gente que tá num, num grau de 0 e 1 um na, 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 na cabeça, sem tamanho lembra que eu falei do George Soros né tem um episódio inteiro sobre George Soros gente, foi quando esse podcast começou a ficar famoso o episódio número 10 né? não é você que pensa o que pensa George Soros pensa por você quem é George Soros? Eu como eu falei, no caso do América não é uma Não, não, não é uma democracia Eu adoro pega-trouxa, que é você usar uma palavra Que vai fazer o cara reagir imediatamente Esse aqui é o tipo de pessoa que reage imediatamente A palavras é, Ele vê uma palavra, ele já começa é, Sabe é... Um orangotango Ele tem mais, tem mais sinapses antes do, 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 do movimento quem é o George Soros? Só, só pro cara que acha que ele vai entender, assim, lendo título. o título. George Soros, na verdade, ele é um cara que... Um dos grandes nomes do globalismo mundial. Ele, basicamente, com o Rockefeller, com a família Rothschild e com o pessoal do Goldman Sachs, né? Todo mundo uh, sempre adora esquecer o Goldman Sachs ele financia o internacionalismo ou seja, o globalismo, ou seja formas de governança global formas de acordo comercial por isso que não dá para confundir globalismo com comunismo, o globalismo ele presume comércio, não tem nada de comunismo o globalismo ele presume acordos multilaterais ao contrário dos acordos bilaterais, também tem uns três episódios aqui só sobre globalismo e sobre soberanias nacionais o globalismo então ele destrói a soberania e fala assim você não vai mais decidir a sua lei, não vai mais votar em representantes direto. Vai ser tudo naquele modelo que, que hoje todo jornal fala assim. O Zika vírus, ele deve acender o debate sobre o aborto, dizem especialistas. Ou diz ONU, diz relatório da ONU. É isso, é uma forma de lobby gigantesco que você tenta substituir as leis, vai planificando as leis de uma maneira não eleita, ou seja, pelos tecnocratas pelos burocratas o bebê Charlie Gard lá, que a gente escreveu bastante sobre ele no senso no Comum ele morreu por causa do globalismo são leis ali falando, não, agora tem que legalizar aborto, eutanásia e novas formas de, de, de morte porque especialistas estão dizendo, isso é globalismo que é isso que, eu, que, que o George Soros financia para você que tá com preguiça de ouvir o podcast só porque, só porque as pessoas que são de direita, essas de verdade pessoas de direita de verdade são contra o George Soros olha o que o cara escreve, pra ele dizer que nós somos nazistas, né? É tudo é culpa do judeu globalista, o, o George Soros, né? É, se o cara parasse para pensar, ó, oh, vamos lá, por que, que por que que eu tô certo e você tá errado? É porque eu sou um gênio e você é uma mula? É, mas isso tem uma razão de ser. Quando eu ouço, tipo, olha, estão chamando George Soros de judeu internacionalista, minha primeira reação é gritar, ah, então o cara que tá falando é nazista. Não, eu não reajo imediatamente. Eu presumo, olha, talvez eu seja meio mocorongo nessa questão. Por que estão chamando isso de judeu Faça isso, ó. Na hora que você ouvia, e faça isso com as palavras que você já conhece, inclusive, porque todas elas devem estar com o meio errado. Por que você está dizendo isso? Por que isso é descrito dessa forma? Por que chamam o George Soros de judeu internacionalista? Por que... Ele é anticionista. Ele é um judeu que ele não tem mais nenhuma relação, justamente, <risos> com Israel e com os judeus. Ele era, inclusive, informante dos nazistas. A família dele enriqueceu dando dica para os nazistas de onde caçar judeu na Hungria. Ele é o caçador de judeu. O cara tava falando assim, ó, oh, tá vendo? Eles falaram contra o George Soros. Então, eles que são nazistas. Meu, meu, acabem! <risos> É uma incapacidade de você olhar pra realidade e falar assim: olha, vamos tentar daí, com a minha linguagem, meu pensamento, alguma coisa dessa linguagem. Não, ele vai lá simplesmente e fala assim: olha, peraí, tem violência aqui, é, essa violência aqui. Ah, eu gostei dessa violência, então essa é de esquerda. Ah, teve violência ali, aquela ali eu não gostei. Ah, então é de direita. Assim, ah, então, aquele ali são os nazistas, eles são nacionalsocialistas, uma terceira corrente do, do, do socialismo. Ah, mas eu não gostei. Ah, então põe, põe na direita, põe na direita. Põe na direita põe, chama, chama, de, de, chama até de extrema direita. Qual a relação do supremacismo branco com a Constituição americana? Quem fez isso foi a esquerda, porra. Qual a relação de você ser anti-judeu, de você ser anti-semita, de você ser contrário à tradição judaico-cristã e ser conservador? Zero, é o contrário, meu filho Se é contra a tradição judaico cristã Como o George Soros é. Como o Eric Hobsbawm, outro judeu internacionalista Que ele, ele não tinha coragem ele, ele recusava voo que fazia escala em Tel Aviv Ele é um cara anti-judeu até o osso Tudo bem, ele também é judeu O Karl Marx era judeu, era completamente antissemita Falava que, que judeu tinha que se ferrar Escrevia isso claramente ah, mas aí se você falou que você é contra ah, Põe ali na direita! Põe ali na direita! Quer dizer, você não tá entendendo nada do mundo Você não tá entendendo absolutamente nada do mundo E você tá simplesmente acusando as pessoas de violência Sem você entender que lado tá fazendo cada, cada coisa Vamos agora só para um um, uma última reflexão antes da gente acabar É... Coisinha simples, ó, isso aqui é autoevidente. Você não precisa de estudo acadêmico Você não precisa ler Eric Fögelin, sabe não precisa... ó, ó, Todos os conservadores da Europa Vamos ver, ver qual deles apoia o nazismo Eric Fögelin é, Teve que fugir da Áustria, esse é o maior nome Do conservadorismo no mundo, viu gente Teve que fugir da Áustria Pela Suíça para escapar dos nazistas Inclusive ele tem, tinha cinco livros ali Inclusive um livro chamado Raça e Estado Que ele está justamente metendo o pau nos nazistas Tem um livro chamado Depois Hitler e os Alemães, que é dia de 51 Maravilhoso esse livro, para explicar o nazismo, vários livros ali, tudo contra o nazismo, teve que fugir, Ludwig von Mises, maior economista de todos os tempos, é, também austríaco, teve que fugir dos nazistas, inclusive a maior parte deles é judeu, cara, coisa mais óbvia do mundo, o, judeu é o, o judeu tradicional, aquele judeu sabe, o, especulação financeira, dono de banco, é, sabe, todo fechado, tradição ali, meu, ele é o protótipo do capitalista, ele é a direita por definição, é o judeu, Dennis Sprager, judeu, tudo judeu, olha só, é, é, o Hayek fugiu dos nazistas, teve alguém ali, você teve Martin Heidegger, Karl Schmitt basicamente, são caras que a direita detesta, e esses caras, propriamente, só, só o Carl Schmitt, que ele falava em uma revolução conservadora, ninguém mais falava, eu sou de direita e sou nazista. Ninguém, nazista nunca disse que é de direita. Caça algum texto ali de Hitler falando, eu sou de direita. Não, você tem o quê? Como eu disse ali pro Marcelo Rubens Paiva, você tem um texto dele falando, viarzinho dos socialisten. É, ele nunca vai dizer, eu sou de direita, eu sou um conservador. Eu sou um tradicionalista, eu sou um católico. Olha, eu você nunca, 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 nunca vai ver aquilo. Você pode até falar: Olha, eu sou de esquerda, eu não sou nazista. Mas você nunca vai poder dizer que o nazismo é de direita. Como eu disse no meu episódio. O, o nazismo, eu não consideraria o nazismo de esquerda Agora, se você só tem essa mente binária Que só cabe, só tem um slot ali que cabe ó, assim, o zero ou um é, Se só tem esses dois, esses dois slots se, se, se tudo pra você no mundo tem que cair em direita e esquerda Que elemento que você tem pra colocar o nazismo na direita? Que elemento? Tá, citam um, citam um. Antissemitismo, anti-Israel, anti-igreja, racialismo tudo isso aí você vê que é uma coisa que. A, a esquerda pode detestar isso, mas tá na história da esquerda: socialismo, planificação econômica, comida por racionalização, partido de operar. Tudo! 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 Não tem escapatória! Eu falo, eles são uma terceira via. Eu não consigo considerá-los de, de esquerda tradicional. Muitos dos meus leitores, e seguidores e ouvintes estão muitas vezes aí escrevendo para todo quanto é lado. Ah, você vai ver como é que o Morgan provou que o Nazismo é de, é de esquerda. Nunca falei isso. Eu falei que ele é uma dissidência de ideias de esquerda, inclusive na Idade Média, no Renascimento sobretudo ali, quando a, a formação do que, que vai ser, vão, vão, vão ser os movimentos que vão gerar o nazismo, eles são dissidências justamente daquela, daquele feudalismo mais tradicional, suas corporações de ofício, que elas começam a falar assim, olha, na, já que nós livramos a economia da igreja, agora nós não, temos, nós não somos feudais nós estamos nas cidades agora também nosso conhecimento vai ser muito próprio começa a surgir espiritismo, começa a surgir Gnose, começa a surgir tudo quanto é tipo de... Uh, até a própria reforma protestante, perdão meus amigos protestantes pelo comentário, mas até a própria reforma protestante, ela surge dentro desse desse paradigma. Ou seja, uh, vamos acabar com o poder desses conservadores, vamos criar um novo poder para nós mesmos. Inclusive que o próprio Eric Fögelin, ele era uh, luterano, se eu não me engano. Tudo isso é contra a tradição. Quer dizer, você tá tendo uma violência agora brutal e você tá gente, vendo gente que não consegue nem é, criar um verbo numa frase, que não consegue nem é, é, formular, tipo, ó, oh, as minhas palavras são essas, vamos tentar adequar a realidade. Não, elas ficam comp completamente tortas. Tenta, então, analisar aí, tipo, o que que sobra é, pra você falar que a, a, a direita que é violenta? Sobra alguma coisa ou não sobra nada? Você tá vendo, então, que você precisa ter uma reforma de pensamento muito grande para você conseguir entender a violência que está acontecendo no mundo. É por conta disso eu fico aqui de novo eu vou fazer meu meu jabá, conheçam meu curso Infowar, Linguagem e Política, eu tô explicando justamente como você vai aplicar a linguística a essas questões políticas na sociedade hoje. Palavras, elas não têm essa representação perfeita. Ah, mas então, peraí, se você esquerda é isso, a extrema esquerda é aquilo... Não, gente, isso aí é puro nome, é nome, não é descrição factual da realidade, não tem, tipo, não é da esquerda para a direita como se fosse físico numa sala, assim, que você vai apontando, não, não, não existe isso aí, isso é tudo o nome dado vocês vão entender muito muito mais nesse 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 curso entre lá no Instituto Borborema então é, tem um link em todos os artigos estou deixando agora o link em todos os artigos No nociencemcomum.org para você conhecer também esse curso de InfoWar, para você entender melhor como é que tá essa guerra de linguagem. Ah, aliás, falando em InfoWar, a parte mais engraçada, né? Esse cara caralho na par Depois vocês procuram lá no Twitter. O Sujeito maluco. Uma vez ele soltou uma maravilhosa. Ele falou, como eu tava divulgando, uma, não era nem esse curso, era uma palestra que eu iria dar sobre InfoWar, né? InfoWar é um conceito do Pentágono, né? Information uh, Warfare. É, conceito do Pentágono um pesquisador chamado Aquila justamente sobre essa guerra de narrativas na, na, na mídia, ou seja acontece um evento ali como Charlottesville como que a mídia, a, a mídia começa a reportar, um lado tenta jogar pra esquerda outro lado tenta jogar pra direita isso é Infowar, yeah, isso é Infowar eu fui lá, dei uma palestra sobre Infowar o cara vai lá, ó a capacidade do cara de não saber do que ele tá falando e achar que tá arrasando ele foi lá, deu o deu retweet e falou assim alguém avisa pro Flávio Morgenstein que esse cara do, do site Infowars o Alec Jones, ele já falou uma Bobagem. Puta, meu, o cara achou que eu tava falando do site do Alex Jones? <risos> Ah, enfim, né? Esse tipo de maluco que vocês que, que Ficam me colocando de, de, Discussão na internet, eu bloqueio todo mundo Não respondo ninguém, que é muito mais divertido É melhor a gente falar de Eric Fugnan aqui <risos> é, Façam um curso, entre no site da Panela Produtor, essa Panela Esse estúdio que tanto me tolera, tanto me aguenta Tanto é, produz esse podcast Tem o um endereço mais legal do mundo Vocês conhecem muito bem, pané.la Sem ponto com, sem nada E vão ter jogos de Panela agora neste sábado, vão ter jogos de panela agora de novo, vocês podem vir aqui na panela, rua Morato Coelho, 1356 pra vocês, na Vila Madalena, em São Paulo, né? Vila Madalena, olha só onde estamos. Pra vocês jogarem jogos de tabuleiro com o meu melhor sanduíche do mundo, que, que vai estar tá aqui tudo muito baratinho, um ambiente muito agradável, as pessoas mais legais do mundo. Vocês podem vir aqui jogar jogos de tabuleiro, jogos mais legais que vocês já viram na vida, é um conceito completamente diferente de jogo, viu, gente? Não tem. é, é muito mais legal do que vocês estão pensando. Então aqui neste sábado vamos ter jogos de panela na panela produtora. É, não se esqueçam de assinar nosso feed, o feed do nosso podcast. Não contente assinar, eu falei várias vezes aqui para vocês assinarem um o vídeo muita gente me perguntou onde assina? Ó, oh, você pode entrar lá na iTunes, qualquer dos seus... Ouvidor de podcast, I, 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 iTunes é o, é o principal, né Entra, baixa lá, mesmo que você use Windows ba Baixa o iTunes o Windows Entra lá em podcast, clique em assinar Mas não contente assinar, eu já falei mais de uma vez, ninguém, ninguém faz isso Dê um bom review pra gente, ó, vai lá Coloca lá as suas cinco estrelinhas pra gente Faça o seu comentário, olha, este podcast é bom Por causa de tal, conforme A gente vai ganhando estrelinha que a gente vai Subindo no, no, no Sanques, então Por favor, façam isso, senão menos Pessoas ouvirão o Guten Morgen o mais pessoas ouvirem o Goten Morgan é melhor nós no, no, estaremos, então assim que você terminar agora, desse seu review pra gente, é, fale por que você recomenda o, o Goten Morgan pra todo mundo ali, faça seu comentário depois de assina, assinar o feed não se esqueça de contribuir no nosso Patreon ou no nosso apoio. Nosso conteúdo exclusivo é, atrasou milhões de vezes. Eu já, já escrevi um texto sobre atraso que vocês vão, vão ler é, depois de vocês virarem assinantes. É, mas é, as razões são as melhores possíveis, gente. Vocês vão gostar muito. É que a gente está fazendo o site praticamente completamente sozinhos só a panela faz alguma coisa aqui por mim. Então, esse pessoal que eu escravizo aqui como um bom democrata jacksoniano, com chibatas no lombo para eles produzirem esse podcast. Mas a gente. Vocês vão ter boas notícias. Aí, mas contribuam pra gente Se não tem acesso ao nosso conteúdo exclusivo Lá no Patreon, no nosso apoia-se Assinem o feed, deixem seus bons reviews Vejam lá no nosso curso De, de Infowar é, E logo logo vai ter o último recado Aqui do, do dia, vai ter o congresso do Brasil Paralelo, no segundo congresso Do Brasil Paralelo, Brasil Paralelo foi uma coisa Incrível, eles conseguiram reunir gente para todo quanto é lado Aliás, eu, eu, quando me cobraram de Charlottesville Ao invés de, de escrever, eu li só O que o Leandro Ruschel Escreveu, ele é uma pessoa que tá ali por trás, ajudando o Brasil Paralelo. Aí para frente, foi mera coincidência, eu nem, 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 nem tava sabendo disso no, 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 no dia. Eles tem, reuniram toda a galera mais, que mais pensa no Brasil, é, no Brasil fora do Brasil, mas que são brasileiros, para fazer um congresso. O que, que é esse congresso? É um vídeo, vocês cê, vão ver, tem mais ou menos, acho que duas horas, o, o primeiro teve mais ou menos duas horas, explicando a situação do, do, do Brasil, com toda essa galera falando. É como se fosse um grande documentário que cada então vai lá, aproveita, fala seus cinco minutos Eles vão lá fa fazendo seu, seu congresso Essa parte é de graça Mas a coisa mais legal é que vocês podem se matricular Para o curso deles é, Em que vocês vão ver todas essas palestras Na íntegra Inclusive tanto no primeiro quanto agora No segundo, que vai ser só sobre a história do Brasil Vão ter palestras minhas também No primeiro, eu já fiz minha palestra de uma hora ali Sobretudo sobre a questão da hegemonia cultural Gramsci e tudo mais Vocês já podem comprar imediatamente E vai, logo, logo vai ter o segundo para vocês comprarem, entre no link do Senso em Comum Entre lá, os links que eu estou dando de, Dentro do Senso em Comum Entre naquele link é, E vocês cliquem lá, vai lá, tá escrito Olha, se matricule aqui no, no, no Brasil Paralelo Vocês, tanto para se matricularem Pro congresso, quanto pro curso completo, vocês entrem por lá. Então, por favor, gente, não se esqueça de assinar o nosso feed. Muito obrigado, gente. Goten Morgan Brasília. Terminamos aqui agora com Folk Metal divulgando um jogo que vai ser lançamento agora nos próximos jogos de panela. Goten Morgan Brasília.
1: Linguido da galha Javali suculento de rimez Chifrinho decoroso da cordoalha Animal do tênis da tribo Cogumelo mágico do império Cavalo mastodonte do da Escócia a caminhada do cemitério. Certa vez, Berenice aprendeu os nomes certamente. Berenice que era celta e muito esperta. Deixava todo o clã de boca aberta. Alguém um dia disse, como se resumisse: Berenice se a celta.
0: Wow. Dia 19 de agosto, a partir das 13 horas, venha conhecer o lançamento da Tamanduá Devir
1: nos Jogos de Panela.